0: Estamos frente al Palacio Legislativo. Antiguamente en este terreno se emplazó la vieja aduana. Originalmente la construcción era propiedad de don Prudencio María Gastañudui, quien fue teniente gobernador de Santa Fe. En 1793 la vendió al gobierno para instalar la tesorería, la aduana y la administración.
1: En el siglo XIX se decidió demoler el edificio debido al deterioro que presentaban las instalaciones y el predio se transformó en la Plaza Pringles. El 20 de octubre de 1911, el Consejo Municipal dicta la Ordenanza número 1184, por la cual entregaba al superior gobierno de la provincia el terreno para la construcción del Palacio Legislativo. El entonces intendente Edmundo Rosas recomendó a los encargados de la construcción el mayor cuidado en la conservación de las plantas y demás adornos de la plaza.
0: El edificio se concentra alrededor del gran hall de ingreso. Las dos cámaras, la de diputados y la de senadores, están en cada uno de sus lados. Los dos recintos de sesiones tienen un refinado tratamiento ornamental y materiales nobles. Otro detalle arquitectónico importante es el vitró emplazado en el hall.
1: Volvamos a la historia de los terrenos en donde funciona hoy la legislatura porque fueron escenarios de un hecho muy particular. ¿Sabías que Francisco Ceballos, uno de los gauchos que respondía al brigadier López, hizo prisioneros de los santafesinos al general José María Paz, jefe supremo de los ejércitos unitarios? Y lo hizo con sus boleadoras.
0: La historia comenzó el 10 de mayo de 1831. El general Paz había decidido sorprender al gobierno de Santa Fe y se movió en dirección a nuestra ciudad. En sus memorias, él cuenta cómo fue atrapado.
1: El ordenanza que mandé no volvió, y la causa fue que, habiendo dado con los enemigos, fue perseguido por estos y escapó, pero tomando otra dirección, de modo que nada supe. Mientras tanto seguía yo la senda, y viendo la tardanza de la ordenanza y del oficial que había mandado buscar, e impaciente por otra parte, porque se aproximaba la noche y se me escapaba un golpe seguro a los enemigos, Mandé al oficial que iba conmigo, que era el Teniente Arana. Se adelantó Arana y yo continué tras él mi camino. Ya estábamos a la salida del bosque. Ya por bajo la copa de los últimos arbolillos distinguía a muy corta distancia los caballos, sin percibir aún los jinetes. Vi al Teniente Arana que lo rodeaban muchos hombres, a quienes decía a voces, «Allí está el General Paz». Aquel es el general Paz, señalándome con la mano lo que robustecía la persuasión en que estaba de que aquella tropa era mía. Sin embargo, vi en aquellos momentos una acción que me hizo sospechar lo contrario. Y fue que vi levantados sobre la cabeza de Arana uno o dos sables en acto de amenaza. Entretanto, ya se dirigía a mí aquella turba y casi me tocaba cuando, dudoso aún, volví las riendas a mi caballo y tomé un galope tendido. Entre multitud de voces que me gritaban que hiciera alto, oía con la mayor distinción una que gritaba en mi inmediación. ¡Párese mi general! ¡No le tiren que es mi general! ¡No duden que es mi general! Y otra vez, ¡párese mi general! Este incidente volvió a hacer renacer en mí la primera persuasión de que era gente mía la que me perseguía. Desconociéndome, quizás, por la mudanza de traje. En medio de esta confusión de conceptos contrarios y ruborizándome de aparecer fugitivo de los míos delante de la columna que había quedado ocho o diez cuadras atrás tiré las riendas a mi caballo y moderando en gran parte su escape volví la cara para cerciorarme en tal estado fue que uno de los que me perseguían con un acertado tiro de bolas dirigido de muy cerca que inutilizó a mi caballo me impidió continuar la retirada. Este se puso a dar terribles córcobos con qué mal de mi grado me hizo venir a tierra. En el mismo momento me vi rodeado por 12 o 14 hombres que me apuntaban con sus carabinas y que intimaban que me rindiese. Y debo confesar que aún en este instante no había depuesto de todo mis dudas sobre la clase de hombres que me atacaban. Y les pregunté con repetición quiénes eran y a qué gente pertenecían. Mas duró poco el engaño. Y luego supe que eran enemigos, que había caído del modo más inaudito en su poder. No podía dar un paso. Ninguna defensa me era posible. Fuerza alguna de la que me pertenecía se presentaba por allí. Fue, pues, preciso resignarme y someterme a mi cruel destino.
0: El 15 de mayo de 1831, el general Paz ingresó a la prisión de la aduana. En ese lugar, su celda se ubicó en el segundo piso. En abril de 1834 lo visitó su madre... Tiburcia edo de Paz, quien llegó acompañada por la sobrina del general, Margarita Esther Wild. Previo a ese encuentro, ya existía un romance entre tío y sobrina, desde la época en que era gobernador de Córdoba. Las dos mujeres se instalaron en nuestra ciudad y visitaban regularmente a Paz en la prisión. En agosto de ese año, Paz le propone matrimonio a Margarita y le cuenta que estaba decidido a escaparse. Se casaron el 31 de marzo de 1835.
1: Cuando López se enteró del casamiento, ya celebrado, dio la orden para que se acondicionara la prisión de paz para que pudiera vivir con su flamante esposa en las instalaciones de la aduana. Las crónicas de la época dicen que muchos santafecinos siempre vieron con simpatía la ventana del edificio de la aduana, donde se desarrolló esta historia de amor.
0: Paz estuvo como prisionero en la aduana desde el 15 de mayo de 1831 hasta el 6 de septiembre de 1835, año en el que López lo entrega a Rosas y marcha detenido a Buenos Aires. Cuatro años, cuatro meses y un día duró la prisión del general José María Paz en Santa Fe, para luego ser trasladado para seguir en esa condición en Luján.
1: Entre los versos de la época dicen que se recitaba Vive ese gaucho ceballos que al manco aprisionó Con un buen tiro de bolas a su caballo voló!
0: Te invitamos a que cruces calle 4 de enero Llegues hasta el museo Rosa Galisteo de Rodríguez Y pases a la siguiente pista